0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天想要来跟大家介绍一本新书《约翰·涅夫谈投资》。那其实这本书也不是新书了，它已经出版一阵子了，只是环宇把它的旧版再重新包装了之后，重新的上市。但是我还是觉得这一本书的内容其实是很适合现代的投资人的。大家会觉得说，投资市场好像一直在改变，然后投资市场上面热门的标的，大家去追逐的趋势产业，可能也一直不断的在变化。可是，你今天投资原则、投资哲学这种东西，我觉得它是一个很固定的，它是有它的原则、有它的价值存在的。也就是说，你今天去看了这一本书以后。你把里面的思维，然后约翰·涅夫的投资哲学，去应用到你现在的投资决策上面，我觉得还是一套非常务实的，然后一套非常好用的方法。所以礼拜六的时候，我在粉丝团有做抽书的活动嘛，然后下面就有读者说，诶，那可不可以去讲这一本书啊？很久没有做说书的节目了。我那个时候也在想说，诶，这本书真的很适合拿来跟大家做一个分享，顺便可以套用到现在投资市场上面的一些公司啊，然后或者是我在实际运用的时候是怎么样去结合这本书的内容，跟大家做一个比较详细的讨论吗？其实也不是详细的讨论，就是你可以更知道这本书的文字传达出来的一个概念，然后再。加上我自己的一个投资经验，然后看看可不可以给大家带来一些不一样的想法。那如果你在听完之后，你自己也有不一样的想法，或者是你对这本书有不一样的观感的话，也欢迎大家在留言的地方可以提出自己的看法，互相的讨论，然后互相的成长。我觉得这是一个很好的交流方式。可是，在讲这本书以前呢，我觉得我一定要先提两个公司，然后我们再用这两个公司呢，去延伸到这一本书里面的内容。第一家公司呢，就是这几天也有蛮多读者在问我的阿里巴巴这家公司。它是上个礼拜的时候公布最新一季的财报嘛，然后公布最新一季的财报之后呢，让它本来就已经很疲弱的股价又再次的重创，然后又再次的大跌。那为什么会有这样子的一个情况？其实就是跟它的整个业务体系、整个生态系里面的每一个营收来源，它的成长都趋缓有很大的关系。阿里巴巴在这一次它的总营收达到2006亿人民币，比去年同期还要成长29个 percent， 每股盈余。于是，一点九七人民币。基本上它的营收跟它的每股盈余都是不如市场预期的，也就是说市场预期是比较高的，但是它整个财报开出来之后，没有达到原本市场上面预期这么好的一个表现。再加上管理层预期呢， 2 0 2 2财年的收入将会成长2 0到二十个 percent， 也低于分析师预期的27个 percent。这个其实就算是给市场上面蛮大的一个震撼的。而且上一季的时候，其实管理层他给出来的成长预期是比较高的，他上一季给出来是30。十个 percent， 这一次等于是大幅下调了之前的营收指引，所以你就知道阿里巴巴它的下跌会跌得这么重，一定是因为它这一次的财报状况跟它未来的一个成长展望都让市场很没有信心，然后不知道它未来会怎么样，才会造成这样子的一个情况嘛？那现在阿里巴巴它主要的业务就是电子商务，可是电子商务这个业务呢，受到两个蛮重要的因素影响，第一个就是中国市场它本身的经济成长，可是我们知道从我们之前讲。到中国，它的一个 GDP 成长趋缓，然后整个市场经济面临到一个蛮大的一个挑战之后，对于像他们这样子的零售商，其实就有一个蛮大的打击嘛。那中国市场还有另外一个对阿里巴巴比较不利的，就是它的一个政策因素。之前像反垄断的问题啊，其实也造成阿里巴巴蛮大的一个重伤，也导致它在过去这一段时间，它的股价一直萎靡不振的情况。那今天排除了这两个因素之外呢，电子商务的这个市场，它的一个进竞争者也越来越多，竞争也越来越激烈。包括像在美股都有上市的拼多多或者是京东这两个，其实是它主要的一个竞争对手。在之前的一些数据，然后有说拼多多在今年的活跃买家达到了八点五亿左右，它的增速是超越阿里巴巴的。那京东呢，也是在受惠于这种反垄断的一些政策因素之下，它也一直持续的在扩张，然后让很多的品牌去回流到它的一个电子商务平台上面。所以在这样子的一个情况之下，下政府的打压，然后再加上整个经济状况的一个不利影响，然后再加上竞争对手的一个挑战，其实给阿里巴巴的一个电商业务带来蛮大的一个压力。除此之外呢，阿里巴巴它今天赚钱的产业，它有再去投资一些不赚钱的事业，比如说像菜鸟网络啊，或者是本地的一些消费者服务。那这些服务目前呢是还在投资的阶段，也没有办法为阿里巴巴带来额外的收益来源。在营收相比于之前，然后又是趋缓的一个情况之下。啊、阿里巴巴它的股价一样又受到了另外一个压力。那你会讲说，阿里巴巴它其实除了电商或者是这些服务之外，它还有一个很重要的一个成长来源嘛？它跟美国的亚马逊一样，它都有提供云端服务的这一块。那云端服务这一块，大家知道，在美国的亚马逊来说，就像一台印钞机一样。亚马逊它的一个电子商务业务，它其实是不想要赚钱的。它就是说我今天能为我的消费者带来多大的利益，我就一直持续的去投资。大家如果还记得，就是亚马逊在最新一季的财报里面，他预估说他第四季可能是损益两平的，就是没有获利的一个状况，就是因为在供应链的问题或者是运送运费持续涨价的一个情况之下，他还是要去维护他很好的一个消费者的体验，所以他宁愿去损失第四季的这个获利，他也不愿意去把这些成本然后强加到消费者身上，这个就是亚马逊它的一个核心经营原则嘛。那你今天换到阿里巴巴上面，阿里巴巴的阿里。云其实是他营收的第二大来源，可是这一块呢还没有办法为阿里巴巴带来很好的一个获利贡献，也就是说这一块在之前都还是亏损的，在这一季的 a p t d a 呢其实是赚钱的嘛，但是也没有办法为阿里巴巴带来一个很巨大的获利贡献，所以这个东西呢在这一季其实虽然说比去年还是成长了三十三个 percent， 可是还是有趋缓的一个现象产生，加上公司又有说其实他们在阿里云这一块啊损失了一个很大。的。的一个客户，所以会造成他在对未来的一个前景上面，其实也是比较保守的、比较悲观的。我是看彭博说这个客户好像是抖音啊，就是字节跳动 TikTok 这个原因，好像是跟监管有关系，所以不得不去跟阿里巴巴然后做一个节约的动作。那这个东西我们就持续在做一个观察。那你会看到今天不管是在电子商务，然后云端服务，甚至是其他的一个服务上面，其实都给阿里巴巴带来一个比较不利的影响，也导致阿里巴巴在这一段时间的股。真的是雪上加霜，然后没有办法去做一个很好的反弹向上。那在这样子的一个情况之下，你要怎么样去评估阿里巴巴的股票，甚至是你到底现在应不应该去抄底阿里巴巴的股票？我自己在对中概股的个股投资的时候，我的态度跟之前的想法是没有改变的。大家如果有兴趣的话，可以去听我大概58集的时候有讲到中概股是不是应该抄底的这个话题。那个时候我就会觉得，你今天如果想要抄底的话，你要确定说影响股价的这个因素它是短期性的，它在未来的某一个时间点应该会触底反弹，然后这个东西是比较可以预测的。但是中概股它现在面临到的问题，其实除了它本来业务的一个趋缓之外，我觉得这个，如果我今天有耐心的投资人，然后再加上这些阿里巴巴、腾讯啊这些公司，我觉得它都是具有竞争优势的，它所做的业务是具有长期的一个发展愿景的。但是不利的因素是什么？不利的因素是你没有办法预期它什么时候会受到中国政策监管的影响，导致它的股价大跌。过去这一段时间，这么多的中概股、片及各个产业都受到政策因素的影响，股价跌乱七八糟。然后你今天说它什么时候可以去重新振作，重新去回到它正常的营运轨道，重新把它可能失去的获利或者是营收赚回来，在没有一个政策可预期的情况之下，我就会觉得是比较难的。所以你现在说你想要去抄底阿里巴巴？吧，我也不会太建议你去做这个动作，就是因为这个原因。因为这个东西是我们永远没有办法去预期得到的。那我还想要讲一下另外一家公司，也是我在 Instagram 礼拜六早上直播的时候，有很多的读者跟听众去问我的问题。大家会问到就是 PayPal 这家公司，最近其实很多的金融科技公司都股价非常的惨嘛。那 PayPal 是其中我觉得股价算是跌的最惨的一家，因为他在公布财报之后，股价又再大跌了十个 percent， 然后股价呈现。非常弱势的一个状况，在这样子一个情况之下，如果今天想要去投资 PayPal 的投资人，或者想要去投资金融科技的投资人，到底应不应该去把 PayPal 当做你的一个目标？我可以先讲结论，就是我个人不会太看坏 PayPal 这家公司，但是在你今天看好公司长期成长的一个情况之下，在短期的时候，你要怎么样去拟定你的策略，其实是另外一回事。因为今天决定股价的，绝对不是只有公司的基本面而已，一定还包含了其他很多的因素，包括整个大盘的氛围、整个产业的发展前景，然后整个市场对于这家公司的预期。都会在不同的阶段，然后有不同的强度去影响到股价的一个走势。那 PayPal 现在呢，我觉得有几个主要的因素。第一个就是它在这一段时间，可能下两季的一个营收展望。公司在这一季财报会议的时候，它去下调了它下一季的营收展望，所以会导致它的股价有一个非常大的一个重挫。那还有一个影响公司未来营收跟获利的一个因素，就是 PayPal 它在2016年的时候是从一、e、贝分拆出来的嘛？那在之前贝都一直把 PayPal 这个支付，然后去导入到他们自己的平台上面。可是现在 ，eBay 他想要去把自己的支付系统去导入到他们的平台，所以他就去跟 PayPal 做切割。之前 PayPal 很大的 GMV 就是总成交额，然后跟他的一个营收都是从 eBay 那边来的。那现在 eBay 慢慢把他抓回去之后。未来 PayPal 是不是要找到一个东西去弥补它失去的这一块？所以这个东西也会变成是 PayPal 的挑战。在财报会议里面呢 ，PayPal 有说他在下一两季呢，都还是会看到易贝对他的一个影响。所以在没有一个重大进展的情况下，没有一个催化剂的情况之下，我觉得 PayPal 它就是还会受到易贝这个问题的一个干扰。那我们就回想到之前嘛 ，PayPal 是不是说要去并 Pinterest 的这家公司？那个时候我看到这个消息，你排除收购价格这个问题。先不去做考虑的话，我觉得这是一个还蛮正确的一个策略。因为大家知道，就是 Pinterest 它是有点像 IG 图片墙那样子，然后它也可以去导入一个购物的功能嘛。那 PayPal 它现在就是很希望它的 App 可以变成是那种超级 App， 就是有很多的功能的。Pinterest 的加入呢，它的功能我觉得反而可以去补足它这一块，就是它从 eBay 失去的，或者是它在社交电商这一块，它也可以去做一个扩展。我觉得就长远来说是一个蛮好的一个发展。当然，如果你今天再把收购的价格放进去，是不是 Pinterest 那个时候太，或者是其他因素数的影响之下，最后这个合并收购案就是没有成嘛，所以就导致 PayPal 跟 Pinterest 他们两个股价其实后来也都还蛮惨的。我觉得这个就是市场上面给这两家公司一个对未来预期的一个投票啦。那现在市场上面就是没有找到 PayPal 有什么特别吸引人的地方，愿意让大家把资金去投入进去。可是我觉得就 PayPal 的基本面来看的话，我觉得以长期来看，它现在是一个有规模的公司，有现金的公司，它还是可以靠其他的方式。去做一个成长，那你就要看公司在未来管理层有没有其他比较具体的一个规划，可以去挽救它的股价。好，我花了那么多时间去讲这两家公司，到底跟我们今天要讲的这本书有什么关系？其实我觉得你要去想哈，你今天在读一本书，这本书到底对你有没有用，有没有启发的时候，你最好是把它跟你现在在做的事去做一个串联。譬如说，你今天在研究某一家公司的时候，你在读这本书的时候，里面的方法你就去套到你现在对这家公司决策决定的一个思考上面，你觉得它的逻辑跟你自己的逻辑有没有 match 到？如果有 match 到的话，就表示说这个作者、这个投资人他的一个想法跟你是很相近的。那你在读他的书的时候，你就可以更从他的投资原则里面去补足你可能本来比较弱的一块，或者是你原本的盲点，然后借由这本书，然后去帮你做一个更好的理清。那我觉得约翰·涅夫谈投资这一本书，其实就有这样子的一个作用。我觉得对我来说啦，大家知道，其实我自己的操作方法是基本面加技术面嘛，也就是我在了解一家公司的一个基本面的状况，从他的财报里面去了解他过去的营运记录之后，如果他在未来还有新的成长来源的话，然后再加上他的形态上面，可以让我看到真的有资金有买盘进去到这一家股票，造成他股价形态上面的突破的时候，就是我会对这家公司的。股票去采取一个积极行动的一个讯号，那你会觉得说，哎，你这样子的一个投资方式，跟约翰·涅夫谈投资这一本书，它里面主要是以价值投资，然后找到低本一笔，然后合理价值的股票，感觉还是会有一点点的落差。怎么会觉得说这两个东西是可以去做结合的？可是我自己在看这本书的时候，我不会把它定位成一个价值投资人，然后就是只能去找那种超级便宜的股票才能买。它其实在内容里面蕴含了很多，你要怎么样在市场上面去寻找潜在的成长股的一些逻辑。书的一开始呢，其实还是会先介绍约翰·涅夫自己的生平嘛，他是怎么样去呃进入到投资市场里面，成为一位分析师，到最后成为一个伟大的投资人。他所管理的温莎基金，其实在过去这一段时间呢，然后拥有非常好的一个绩效，创造了非常辉煌的一个报酬率。你会在书里面看到，其实像他们这种成功的投资人啊，他们所拥有的人格特质其实都是很像的。第一个就是你一定要具备很旺盛的好奇心。你在研究每一家公司，然后它所处的产业的时候，其实你都必须要提出很多的质疑跟问题，然后你再一一的去找答案，然后去解答你这些问题。因为你先树立问题之后，其实你在找答案的过程当中，你会是比较客观的，你不会只去找确认你想法的证据而已。你在回答问题的过程当中，你一定还是会找到可能跟你意见相左的一些证据，那当然就可以去挑出可能你没有注意到的盲点嘛。所以你在去研究一家公司的时候，你可能就会去想，诶，为什么它的利润率会突然降低？为什么它的营业费用会突然大增，去影响到它的一个获利能力？又或者，为什么一家稳定发放股息的公司，它会突然？面临到需要去删减股息的一个情况，是不是他有遇到什么问题？他的资金周转的部分遇到了什么困难？这样子你就可以去了解这家公司目前面临到的一些状况，跟你要不要继续去持有这一家公司的股票。我们就讲刚刚阿里巴巴跟 PayPal 这两家公司好了。你今天单听这两家公司的名字，你会觉得说，诶。这两家公司都是成长股啊，这两家公司都具有很大的一个市占率啊，这两家公司都具有很好的一个竞争优势，但是为什么它的股价就是不会涨？如果今天我们都觉得这是一家好公司的话，每个人应该都是要在跌的时候，然后奋勇向前，然后去买进这些公司的股票。为什么市场对他们反而是投予不信任票，然后没有办法让他们的股价止跌回升？这个时候你就可以去问问题，然后你就可以去找到答案。为什么阿里巴巴它的营收成长率跟之前相比会有趋缓的一个现象？我们刚刚就有去针对这个问题去找答案了嘛？第一个就是可能因为监管的关系，它没有办法更好的去做一个扩张，然后在这样子的。一。一个情况之下，反而去激励了他竞争对手的一个成长，导致说阿里巴巴他现在想要再去扩张他的业务，他可能需要花更多的行销成本，他可能需要去做更多的广告。你看，像他双十一，他也没有办法做一个很大规模的行销。虽然说营收整体还是上升了，但是相比于去年，还是成长趋缓嘛。如果你今天去搜寻到了这些资讯之后，你就可以更了解阿里巴巴它的股价为什么会下跌，而不是一味的相信阿里巴巴它就是会。持续成长，然后就直接去抄底它的股价。你可以有一个更客观的思维，然后有一个更好的进出场依据，来帮助你做出更好的决策。好，那我们就继续往下去讲这本书。我印象比较深刻的几个点，我觉得他在他讲温莎基金，也就是他所掌管的基金策略那个部分，我觉得也是还蛮有思考的点的。他说他今天在挑选他的公司的时候啊，他只会把他想要买的公司分成两个类型，第一个类型就是成长型的股票，第二个类型就是基本产业股。那成长型跟基本产业有什么不一样？在书里面就提到，今天如果属于成长型的股票，它就是具备众所皆知的成长特质，也就是处在趋势产业上的公司，它可能有最现代的技术，它可能目前还在刚开始发芽的一个阶段，产业发展的前景还非常的广大。市场上面对这些公司的产品跟服务，它的需求增长的速度是非常的快的。那今天反过来，基本产业股它其实就是具备一定的竞争优势。如果你今天从过去的营运记录来看，它的盈余可持续性是很强的，甚至它今天可以更好的在某些时间点，它的股价更具有成长性的一个潜力。这个就是它所谓的基本产业股。那我自己在看的时候，我就会觉得，你成长型的股票其实就像我自己平常在做。分类的时候，稳健成长股其实就属于这一类的，像 FANG 尖牙股可能就属于这一类成长型的股票，像 t e s a 可能就属于这一类成长型的股票，因为他们现在整个产业科技发展的一个趋势，现在就是还在刚数位转型啊，或者是云端普及的这个阶段嘛，他们的触角就是从他们的本业已经很赚钱的本业，再去延伸到可能新创科技的一些投资上面，可能比较不赚钱的业务，可是这些业务在未来会。会为他们带来很巨大的现金流的公司。那如果今天是基本产业股的话，我们就去想，今天像必须消费类啊这些公司，它可能就是具有持续性的需求的。可是它会因为产业景气的一个变动，然后会去影响到它股价的一个波动。可是，在这个波动之间呢，你就可以去找到一些呃进场的空间，然后获利的机会。这种公司呢，它的可预测性是比较高的。又或者是一些景气循环股，它可能也具有这样的一个特质。你可以知道景，景气循环股它在某一些时间点，它的股价涨幅可能会特别好，可能在那个时候的市场环境会特别有利于这些景气循环股的。那你在那个时候，你可以做一些比较积极的配置。为你的投资组合也可以创造一个更好的报酬。所以今天，如果你够认识你所选择的公司，如果你够认识你研究的这些公司，然后把它分配在合适的位置上面的时候，其实对于你的投资决策来说是非常有帮助的。最怕的就是那种你完全不知道你买入的是什么东西。有一些人他去买入成熟股，这些成熟股它可能没有特别爆发性的一个营收成长，但是它就是可以稳稳的赚钱，然后稳稳的配息给股东嘛。但是你买了之后，你却要求他有那种高速成长股、稳健成长股的一个爆发力，这个就是你对这家公司你的认识不足，所以你才会对他有不合理的一个预期。在这本书里面呢，约翰涅夫其实就有讲到，他说他觉得对公司进行分类，这不是一个很复杂或者是很难的一个操作，但是很多的投资人都会省略这些步骤，在你还没有对公司进行分类、进行了解的时候，然后你就直接去投入这些公司的股票，结果到最后你亏损，你反而去怪市场、去怪公司，这个就是蛮矛盾、蛮不合理的一件事情嘛。那你今天把公司做好分类之后，你要再进一步去研究这家公司的一个基本面，你就可以再从这家公司的财务体。然后从他未来的一个发展前景，然后再一步一步的，然后去了解这家公司的未来展望。等你掌握了这些公司的一个基本面之后，然后你再来做下一步最后的一个决定，就是你的资金配置、你的投资组合，你要怎么样去分配你的产业权重？这个就是投资人下一步要去面临、要去解决的一个问题。那他在书里面呢，约翰涅夫有提出一个很好的说法，叫做“权衡式的参与”。他说，这个方法呢是不同于我们过去所了解的，你今天一定要把你的资金分配在各个不同的产业上面去分散你的风险，可是，你今天当你对这些公司你有了很好的一个了解之后，你知道这些公司目前是处在一个股价合理的一个估值上面，你知道这些公司未来的股价具有潜在的一个爆发成长的一个能力，那你就可以把更多的资金去配置在这些你觉得具有潜力的公司上面。在他做投资组合的权重分配的时候，他要再把这些他所研究的公司去分成四个类别，包括了高知名度的成长型股票、低知名度的成长型股票。温和的成长型股票跟景气循环的成长型股票，如果你今天面临的是一个很具有成长性的公司，可是它现在的股价估值过高，市场上面对它过于关注的时候，那你有可能就可以先稍微的去观察，然后去等待一个更好的买进机会。反而是那些低知名度的成长型股票，它具有很好的产业前景，可是现在市场上面它的共识可能还没有凝聚起来的时候，你在这些公司上面反而可以做一个更好的。的一个配置。等到市场上面开始注意到这些公司，让它的股价开始价格飞涨的时候，这个时候就是投资人开始去获利的时候。那你也可以把这些低知名度的成长型股票跟温和成长性的股票去做一个很好的结合跟配置，来缓和你投资组合当中价格的一个波动啊，你净值的一个波动啊。我觉得这都是很好的一种投资策略。那大家在看这本书的时候，其实可以对这些策略，然后对这些公司分类的细节做一个更好的掌。我基本上你在看这些成长型公司的时候。哎，你会觉得说，我今天发现到一个很有成长潜力的趋势产业，然后在这些公司上面呢，我要怎么样去判定这家公司是不是真的可以符合我的预期？这个就是我们去阅读财报的一个意义。你今天在财报的数据上面，就是可以去佐证你对这家公司的判断。譬如说，这家公司它未来的预期成长率在12个 percent 以上，然后到20个 percent， 这就是一个我认为稳健成长股、具有成长潜力的好公司，它基本要具备的一个特质。那再来，你就可以去检视它的一个盈余成长率，它的一个获利能力到底有没有处在一个持续向上的一个趋势上面？它是不是可以维持它的一个竞争优势，然后去巩固它的获利能力？管理层在运用公司资本的一个效率上面，有没有做一个最高效的一个配置，帮助公司可以在更好的步伐上面，然后去进行一个成长？这个也是你在财报或者是财报会议上面，借由分析师对公司的提问，然后公司的回答，可以去。去了解的一些东西，所以透过你对产业的研究，透过你对财报的了解，其实你对这家公司的掌握度，以美股这么高效率的市场来说，我觉得就已经很足够了。美股市场一直是我觉得非常的具有透明度。任何的投资人都可以借由公开的资讯，你不管今天是在公司的投资者关系网站、各个论坛的讨论，甚至像有很多新的公司，他会把他们的 demo day， 把他们的一些客户使用心得、客户的一些分享案例放在 YouTube 平台上面，你直接看影片，你就可以很好的去了解这家公司的产品跟服务是应用在哪一些产业上面，怎么去使用它，它的操作界面跟产品的功能都在影片里面都会有很完整的介绍，所以即便是到到现在这个投资市场，这个投资环境，其实你在你现在的一个投资经验当中，你去印证这本书里面所讲的一个内容，我觉得有很多地方其实还是可以去套用，然后还是可以去做一个印证的。因为在投资市场里面，我们投资人想要去买的，一定是具有高成长性的一个好公司，它可以在未来为我们带来额外的一个超额报酬。这样子，我们投资在个别的公司上面对我们来说才是有意义的嘛？那约翰涅夫他确实是。一个价值型投资人，然后也有人说他是逆势操作者，因为他就是会看到市场上面还没有被发现的璞玉，或者是具有成长性，但是市场的目光焦点还没有投注到这家公司上面的公司，他去买入这些公司的股票。那他自己也在书里面讲说，其实他更喜欢大家说他是一个低本一笔的投资者。所谓低本一笔的投资者，一定是他希望买价值被低估的股票。当本一笔落到一个合理的区间，甚至是低于他预设的一个区间的时候，他就会大胆的去抢进这些公司的股票。但是大家也要注意哦，所谓低本一笔的股票，你绝对不是说只是单用过去的预营记录去做一个判断。你在研究这家公司的时候，你要知道本一笔。这家公司的股价都是由市场上面多数的投资人对它未来的一个盈余表现做的一个评价，也就是说，你在用本一笔的时候，你不能只是看过去，你要用它未来预期的本一笔去做一个更好的评估。如果你今天是用在那种高速成长股上面，你今天用本一笔去做一个评估的时候，市场上面为什么会给予这些公司这么高的估值？一定是因为他认为这些公司在未来可以创造一个很令人惊艳的盈余嘛？但是这个东西呢，它其实隐含的预测成分是比较大的。也就是说，你今天如果真的以过高的价格去买入这些具有梦幻本益比，也就是俗称的本梦比的股票的话，其实很容易让你在未来会受到伤害。除非你换一个角度，就是你今天如果把那种盈余可预测性比较高的公司，然后去做一个很好的本益比推估的话，反而可以去打。达到就是使用本一笔，然后买入低本一笔股票的一个目标报酬。这个其实就是回到我们刚刚前面讲的，就是你今天要先认识你所投资的公司、你所研究的公司、你想买入的公司到底是属于哪一种类型的股票，你才有办法做出一个更好的一个决策。好，那我觉得还是蛮推荐大家直接去买这本书来看，因为我会觉得说，今天用短短的二十分钟的时间去讲这本书，没有办法完全的讲到里面的细节。也就是说，在某一些部分，其实如果你想要去更优化你的投资策略的话，我觉得阅读真的是一个很好的方式，可以去帮你更冷静，然后更平静的去反思你的一个投资策略，帮助你在未来可以减少犯错的一个几率，然后也更好的去帮你提升你未来的一个报酬率。好，那我们今天就先分享到这边。如果大家有什么想要讨论的话题，或者是想要了解的公司的话，也欢迎在 Pocket 给我评价跟留言。那我们下一次可以再拿到 Pocket 上面来做一个讨论。那今天就先到这边喽，拜拜。